0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами Алексей Флазм Давыдов, Это наш 29-й выпуск. Со мной сегодня мои дорогие соведущие, Алексей Тестов и Евгений Кистерёв. Привет! 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 И наш сегодняшний гость Андрей Мороз. Андрей, здравствуй. Привет, привет. С Андреем мы поговорим про геймдизайна удаленки, про аутсорс геймдизайна в инди-командах и про те проекты, над которыми он уже поработал и по сложности, специфику и много всего еще интересного это такая у нас э, заключительная, наверное, будет тема с гостем в этом сезоне, потому что 29 выпуск на секундочку Поговорим про самое важное Да, отвечать на вопросы Геймдизайн наше все а, а сейчас традиционная рубрика Во что играли люди Этого подкаста на прошедшей неделе Леша, начнешь традиционно?
1: Да, да Ну, очевидно, во что я играл Я играл в Last of Us и э, я еще не закончил, я
2: наверное. Ничего не говори, а вы... я... Леша, а ты во что <свистит> Жень, ага, погодите, нет, не пришла нет. что ли коллекционка? Что ты так не пришла? Но я даже мнение слушать пока не <свистит> хочу. <хотел. свистит> <Ага. свистит> слишком слишком личная
1: игра для <свистит> меня. Не, я... Хорошо, я я постараюсь даже мнения не выражать. Я, знаете, что скажу? А, буквально 20 минут назад я словил спойлер концовки из э, совершенно неожиданного места. <сих> а, из, э, спойлер был в сравнении Не делай этого. сюжета Инмаста с Ластофасом. <сих> Не потому, что <сих> у uh -huh. них есть какие-то общие перипетии <сих> а потому, что человек сказал, блин, вот, вот Инмаст да, а Ластофас нет. Вот нет, потому что и бла-бла-бла И Я такой,
2: блин, ну спасибо, конечно, но ну, мать твою, какого хрена? <сих> Я, я, я забанил ты его, нет?
1: Не, ну а человек не... А, как, он, он просто в Твиттере, между собой люди общались, я загуглил слово Inmost, сам виноват, понимаешь?
2: Че ж ты лезешь на рожон-то, скажи мне?
1: В интернет, да, в такие-то дни горячие. В общем, да, я потом поиграю, потом вам скажу, но пока все нравится, я пока прям супер против того... Локомотива с удобрениями, которые несется вообще от игроков э, по поводу сюжета. И... Нет, все хорошо, все отлично. Не верьте никому. Играйте сами и формируйте свое мнение. Вот. А помимо Lost of Us, я играл еще в одно, э, на удивление. Я играл в Hunter, который симулятор охотника. Э, как он ну, The Hunter так и называется. Call of чего-то там стандартное название. И в чем там все, собственно, заключается? Ты ходишь с ружьем, <с очень медленно по лесу хрустишь ветками, цепляешься одеждой, шуршишь, животные пугаются, разбегаются, ты в них стреляешь. Симулятор охотника. Есть куча расходников, манки всякие, вот это вот все. И я внезапно понял, что это же, блин, покемоны. Ты должен найти кучу разных редких животных. И только разница в том, что в конце ты стреляешь пикачу-промеж
2: рогов. Что, это симулятор браконьера, что ли? Почему редких
1: а, Ну как? Они там все редкие, потому что, ну, а. животные, как бы не так часто в лесу попадаются. Вот в чем беда. Кого
0: ты убил уже. И не Меня... а... жалко тебе промеж рогов ты Пикачу Да,
1: да, да, жалко. А еще, знаешь, что самое стрёмное? то что. Стреляю я плохо, там надо поправку на ветер, вот это баллистику Там Пикачу в
0: крови валяется, кричит: да Он на тебя убегает, как кричит,
1: ты километр бежишь по кровавому следу, за Пикачу, где-то там его ищешь. Леша, собака есть? Собаки нет.
2: И Что, кстати... как можно сделать игру про охоту без собаки? Да, кстати, о собаках в Last of Us
1: собак ненавижу просто чудовищно. Я бы очень хотел собак в Хантере как животных, которых можно подстрелить А,
2: вот какой-то стиль выбрал. То есть ты сегодня на протяжении всего подкаста... Будешь по все. сбрасывать <laughs> по чуть-чуть Кстати кстати, Жень, а ну неужели
0: так? ты не видел? Вот я еще даже ничего про Last не Я знаю, что собаки портят жизнь игроку там все,
2: Я сознательно что... избегаю, не... это очень сложно. Убийца дворецкий,
0: Женя, убийца дворецкий.
2: Не сможешь ты избежать.
0: В современном мире ты знаешь, что Дейнерис. еще до того, как ты вообще можешь физически это посмотреть.
2: Ну что это? А кого ты ждешь? что ты? Что ты делаешь? Ты, в смысле, восьмой сезон «Игры престолов» не смотрел, что ли? Я смотрел, но среди наших слушателей есть те, кто... Ну, вот те, кто
0: среди наших слушателей... Лёша, запикай, пожалуйста, про Дейенерису так... Вот так. Все, поехали дальше. Леша из все, все, да
1: ладно, что, нормально. Но единственное, что. они э, а, не, ничего не скажу. Нормально, прикольно. Мне нравятся такие медитативные игры. Идешь полчаса по лесу, стреляешь и никого вот, Женя, не нет. Женя, ты
0: понял, что ты цензуру добавил? Цензуру. Теперь все самоцензурируются. Не,
1: не могу ничего про Хантера сказать, уже боюсь, как бы что я из Хантера внезапно сделаю спойлер к Ластофасу и Женя обидится.
0: Вот я об этом <связывающих> и говорю Кошмар кошмар. Всё, кто не, расскажите
1: кто-нибудь и... другой про что-нибудь Не знаю
0: Сейчас Андрей <связывающих> начнет про геймдизайн рассказывать И заспойлерит всю концовку А я знаю, что Андрей в а. тоже в Last of Us играл да, Мы уже да, обсуждали да, так Я так играю
3: потихоньку так тоже
0: Так, так что, что так Женя, так. беги пока можешь Беги. Ну ладно, в общем Спасибо слушателям Да, слышимся через
2: неделю
0: Жень, ты во что играл?
2: Да, смешно Это ты <смех> Я поиграл в отличную
0: игру про пиратов Называется Sea of Thieves Она вышла наконец-то на PC О. Не так давно, была на Xbox только И мы погоняли в четвером. Вы знаете, очень Очень бодренькая, она во-первых красивая То есть там море такое Отличное и вообще эффект такие, ну она казуально Ну я бы не назвал ее лоупольной Она мультяшная скорее а в чем она
2: Состоит, что там делать надо.
0: Короче, ты получаешь квест. То есть у вас команда пиратов на мультиплеерная, ты получаешь квест, у тебя есть кораблик. Ты сначала должен сориентироваться, где квест, в виде карты, на которой нарисован крестиком э, клад. И ты сначала должен понять, где этот остров в твоем окружении. Карта там не, не то чтобы супер-дупер огромная, но достаточно большая. И ты выбираешь по очертанию острова: вот где же он вот на большой карте, как вот у тебя на маленькой от, отрывке карты нарисован. На его находишь. И начинаешь навигацию в этом направлении, а кораблем нельзя управлять одному человеку. Кто-то должен крутить штурвал, кто-то должен спускать паруса. Если ты за штурвалом стоишь, тебе нифига не видно. И кто-то должен а с кем, подняться. С кем ты
2: играла на мультиплеер, что? Да, ну
0: вот, ну, собственно, вот мы команда играли, которую девелопим, и поэтому
2: и такие, Четыре а, просто, а тю, если, если бы это поезд был и еще, не, у нас уже не, очень, очень удобно,
1: был. что у Лёши есть команда, с которой он может играть Я тоже теперь хочу нанять людей, с которыми я смогу играть в мультиплеерные игры Это очень дорого тебе обойдет Я готов
2: Нанять друзей, да? Да, да да. Разве
1: не в этом счастье? Что не, не для этого мы начали игры делать, чтобы
0: друзей нанять. Чтобы потом нанять друзей? Да. Не знаю. Нет, у всех своей мотивации. Короче, ты стоишь за штурвалом, ты типа всем управляешь, но ты ни черта не видишь. Потому что тебе паруса все закрывает. Кто-то сидит сверху в этом гнезде на, на мачте и кричит: Право на борт! меня там или там что-то там, какие-нибудь эти скалы, давай! Прямо Мы
2: ругаемся теперь на, на подкасте? Uh -huh. Нет. У нас на сезон было
1: одно разрешение на мат. И все. По одному люди. слову, да?
2: <свят> не на каждого, а Лёша Леш, его использовал
1: <свят> в
0: совершенно неожиданном месте. <свят> Короче, ну ты когда пират, ты не можешь не не ругаться и входишь в опрос. В общем, кто-то тебе кричит, где там у тебя скалы, куда надо держать путь, налетают какие-нибудь бури, надо сворачивать паруса. Впереди внезапно возникает, там эти надо бросать якорь, якорь вдвоем, тебя подстреливают, надо бегать, зачерпывать воду снизу, чтобы не потонуть, заделывать доска досками, пробоины или тушить пожар, если сверху палуб горит. Все это очень казуально, Ну для сравнения у степени реализма такая, что ты можешь своего друга пирата зарядить в пушку и им выстрелить на бардашку Вот. Прикольно,
2: мне кажется, прям сейлин фича. Ну да,
0: ну или на остров его таким образом Высадить. Но самое главное, что играется бодренько, весело и дух пиратства на месте. То есть капитан Жека Воробьев вот это вот наше всё. А потом ты копаешь клад, то есть ты пытаешься понять, где этот крестик. То есть вот прям вот история, где ты 9 лунок, 10 лунок накопал, у тебя одни черви там, а ты продолжаешь копать, чтобы найти этот... Потом ты находишь этот лут, тебе его надо донести на это там какие-нибудь скелеты ночью возникают. Ну, в общем, очень-очень такая в духе пиратов Карибского моря. Ну, такая они... тема пиратского Насколько такая, досаждают
1: нравится. другие игроки? Часто ли они ты тебя
0: знаешь, Мы не вступали абордаж. в бой еще с другими игроками. У нас была больше кооперативная сессия с э, такими неписями скелеты, которые сами возникали. И нас атаковали тоже корабли-призраки другие, которые нас подпалили. Mm. Так что в целом в целом прикольно. Ты умираешь, ты попадаешь на другой корабль-призрак, где ждешь небольшой кулдаун, после этого ты назад возвращаешься в мир живых на свой корабль, а там уже все наполовину мертвые твои товарищи, и ты помогаешь дальше пиратствовать. В общем, прекрасно. Я всем рекомендую. Игра не по-моему, на тридцатку ку или больше в районе 40 стоит. Она сейчас без всяких скидок идет, но еще свежая. Но она того стоит, я советую попробовать. Вот. Женя, я так понял, ни во что. Андрей, во что ты играл на прошедшей неделе?
3: Я играл, получается, в две игры. Ну, первая, это как Алексей Тестов сказал, это Вастофас. Второй. Ну, вообще хочу сказать, что, конечно, с вторым Вастофасом... Uh, вот сейчас вот субъективно такая основная проблема это весь этот медиа феномен да который сейчас вокруг него возник это дикое количество ну не просто спойлеров а обсуждений и хейта и и хайпа Оно... И вот этот антихайп мне кажется это, это
1: очень плохая штука
3: оно и... очень, очень засоряет восприятие, то есть, прямо мусора, много всякого, да, ты не можешь ну, просто как игрок, да, и, там... и
1: он разогревает э, дальше хейт. То есть, э, игра хорошая, нормальная, даже не то, что нормальная, хорошая. Но э, вот из-за того, что оно так разогналось, все в -то и прикол, э, Большинство да, это... большинство людей воспринимает ее как плохую, потому что они услышали где-то от э, людей, которые для них авторитеты, что это плохо. А мозг у нас так устроен, что он ищет подтверждение тому, что ты уже для себя решил даже не играя в игру, поэтому
0: это вот прям чудовищно. Ну, а, друзья, но ну Red Dead Redemption же тоже был очень хайповым и практически не было там на него. Половина. Не, не,
3: там, там очень другая история. Я да, говорю. мне кажется, ну, это связано с темами, потому что uh, Last of Us Last of контроверсийные uh -huh. такие штуки. Uh -huh. Нет,
2: это, Last of Us, она так, ну у нее, у нее как получается, что очень-очень высокое доверие к этой игре у всех сразу и очень-очень высокие ожидания угу. а, и да. та, те, все, кто ну большинство, кто играл там в первую часть, они конечно же поддерживают весь хайп вокруг второй части, но э, вторая, я думаю, что вышла на гораздо там, больший уровень по объему аудитории и люди такие: а почему что за, что за хайп что, что за игра то есть Почему?
0: За что? Ну как, большое доверие ко второй игре вышло на больше Эти Я думал, не про свою сейчас расскажу. Но я к тому, что много параллелей таких. Да, извини, Жень, А перейду, Нет, пожалуйста. нет,
2: у меня не было в голове даже. Ну вот, то есть э, ча часть людей очень сильно доверяет и, и очень сильно ждет, э, И, насколько я понял, такие люди не расстроились. А удивляются именно люди, которые и не ждали, а просто из-за хайпа пошли играть.
1: Или даже не пошли играть, а пошли сразу на Metacritic, что, мне кажется, очень большая там доля таких людей. Это
3: особенно а. страшно.
1: Не, Интересно еще, знаешь, что мне кажется все-таки часть людей, которые прям ждали ее и которые прям большие фанаты тоже очень расстроились, но э, как я это вижу, то, что они ждали супер-гипер сюжета 18 из 10, а сюжет просто хороший. И типа вот из-за того, что сюжет там... там в ну...
2: первой части разве был какой-то гиперсюжет?
3: Нет, не Крутого был. Я, я
1: расстроился в конце, мне не понравился финал абсолютно и не понравился даже не потому, что там вот, вот так произошло, или иначе, а потому что он такой, ну, обычный. Я походил, подумал, позлился такой, а потом думаю, блин, это нормальная, нормальная история, которая показывает, ну, все как, как надо.
0: Типа вот... Ну так да, он же по сути быть. ничем
1: не заканчивается,
0: и ты такой, блин. Да, Разуме я такой, и...
1: блин, это и все. И, и вот со второй частью то же самое, что из-за того, что сюжет хороший, из-за того, что сюжет там 7-8 из 10, ему ставят один, из-за того, что он не 10 из 10, ты ставишь один. То есть это
2: проблема трансляции мнений типа каждый хочет ну современный человек в интернете он хочет быть в тренде хочет говорить о том, что, что другие люди обсуждают. Если ему нечего хорошего сказать, или он, ну, или у него своего мнения нет, он транслирует чужое мнение. Uh -huh. вот. yeah, ну, он хочется как же еще быть, понимаешь,
0: оригинальным, понимаешь? Если ты говоришь... как
2: не, все, никто сейчас ластов... не хочет быть оригинальным. Сейчас Люди хотят быть в тренде. Просто любая какой то любая новая очень крупная игра, очень крупный фильм э, все такое, хочется вообще просто интернет отключить в этот момент, потому что э, люди правда очень сильно подхватывают любую тему, они в какой-то момент становятся экспертами по политике потом они обсуждают отряд самоубийц, потом вирусологию потом еще что-то им всегда есть что сказать они чужие мнения транслируют постоянно Сыграйте сами и все. Да. Да.
3: Да, да, мне кажется, насчет чужих мнений даже вот э, получается, что надо дополнительные усилия, чтобы воздержаться от мнения, потому что mm -hmm. мнение я, я как вирус. Борюсь. Прям, да, передается. Я
1: прям сижу, играю И борюсь, чтобы вот не в плохую, не в хорошую сторону Себя не ну да, э да. сдвигать А сижу, анализирую И я не вижу отличия от первой части ни, ни лучше, ни хуже То есть как, определенно это шаг вперед Огромный в графике В геймплее, она прикольная, классная И там продакшн value Просто чудовищный и Для меня как, если бы я получил Если
2: бы я получил первую часть Но там, с подтянутой графикой чуть и другим сюжетом вот. я, бы, я бы был доволен это она это, это
1: все. пока вот я прошел ну наверное чуть больше половины мне кажется максимум две трети и пока это первая часть с подтянутым всем
3: ладно дальше Андрей да и Крона Вастофаса я еще играл в Персона 4 которая недавно э, была переездана на И вот, это еще с, с PlayStation 2 и с Vita, вернее, это Golden, это получается с, с Vita. Вот Тут такая у меня интересная история с персонами. Что я вообще никогда не был фанатом JRPG и почти никогда в них не играл, но тут на 4 PS я поиграл в Персону 5 и понял, что она, в общем-то, дов ну, довольно гениальна. То есть многие моменты дизайна мне очень импонировали в ней. Вот, вообще, все, что касается вот дизайна повседневности, японцы вообще очень классно умеют делать это. Вот. Показать, ну, вот как бы, чисто с точки зрения арта, да, и настроение, так вот, эстетически повседневность, как, как она бывает, как бы такая красивая и ностальгичная одновременно, да. Вот. И э, вот как бы с точки зрения того, что как эта повседневность вписана в, в мир необычный, да, вот в мир, вот там такой, что-то типа потустороннего мира, да, мир коллективного бессознательного, в котором, собственно, геймплей, гринды, и все остальное происходит, да. И как вот обычное знакомство, вроде какой-то дядька, да, который там, я не знаю, на углу мороженое продает, как он становится очень важным для тебя каким-то персонажем, который раскрывает какие-то новые части тебя. Вот. Ну, как, как вот такие, но ну, обычные знакомства становятся очень необычными. Мне очень понравился этот эксперимент. Вот сейчас я играю после пятой. А пятую я черт знает сколько проходил. Вот там 100 с чем-то часов. Сейчас я снова ввязался в этом, в четвертую, да. Иду назад по серии. Вот. Ну и мне тоже очень нравится. Вот такая история.
0: Прикольно, спасибо. Ну что, пойдем к теме подкаста. Уже немало времени мы уделили мнению в, в интернете. Я да. хочу
1: говорить про Last of Us теперь. <laughs> Давайте нафиг эту тему.
2: <laughs>
0: не не нужен. Спокойно. Держи себя, держи себя в руках. Да, вот это вот. Теперь тема из подкаста будет. Андрей Мороз. Last of Us. Дизайн не нужен.
3: <laughs> Класс.
0: Р расскажи немножко о себе о том, какие проекты у тебя за плечами. Чем ты занимаешься сейчас?
3: Я геймдизайнер, живу в Киеве. В геймдеве я около пяти лет, получается. Я в начале карьеры работал на, ну, вот как многие, да, работал на фри-ту-плейном проекте. Вот, но с какого-то какого момента я благополучно свалил в...
2: Что за фри плейный проект? Почему про них всегда говорят? Ну я работал на мобилке или... На Один из этих миллионов.
3: мне, мне кажется, что ну, на самом деле, то есть я могу рассказать там, да, но мне кажется, особ... не особо интересно об этом будет говорить. Вот. То есть это была фри-топлайна э, мо стратегия с элементами RPG. стыдная фри плейная MMO. Называлась тот им Tribe 2, вот. Uh, на самом деле, то есть интересная история как вообще, ну, наверное, расскажу историю, как я вообще попал, попал в геймдев да, раз об этом говорим uh, я ну в отличие от многих людей, которые в геймдеве да, у меня нет такого технического бэкграунда. Я, у меня нету там образования физика, программиста или математика. Вот у меня ну бэкграунд скорее в гуманитарной области, да, в университете я там всякие изучал хардкорную философию, культурологию, религиоведение сравнительно. Вот Ого. и больше вот меня такие вещи всегда интересовали. Но вот в какой-то момент тут такая довольно наивная история получается, что в какой-то момент я послушал лекции Дубовского Скри, вот про разработку игр, да, про, про, про то, как игры могут быть глубокими, да, очень с этим проникся, и после этого, после этого я, собственно, захотел в геймдев и попал.
0: Дубовский виноват во всем.
3: Дыбовский да. разрушает жизни. Получается Продолжает так, да, 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 да. Это бомба. И потом за... мобильное за действие. Вот да. Но на самом деле, то есть, э, я пошел по такому пути, э, ну, как... Э, на то время довольно много уже, э, то есть это 15 год был, да, довольно много было уже инфы про это все, да. То есть я не то, что был прямо, прямо когда начал работать во фри я был очень удивлен, да, что, типа, там, ожидания реальность, да, все, 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 типа, розовые мечты раскололись. Я примерно знал, как бы, на что иду. И основная... Э, Основная э, идея была в том, чтобы набраться опыта от людей, которые уже, ну, которые уже, э, так сказать, собаку съели, да, в этом деле, то есть. Э... По факту, ну, отличная,
1: отличная практика, так и надо.
3: По факту оказалось, что на самом деле, то есть ну, вот об этом поговорим еще попозже, да, что есть какие-то вещи, которые есть только в поидовых играх и во фритуплей не научишься, да. Вот, но тем не менее, ну, какие-то вещи совпадают, то есть, и э, это. Хороший
2: был... геймплей, например.
3: Да. Окей. Вот. Хорошо, а что, что сейчас? Что дальше? Сейчас вообще, то есть, да, сейчас, наверное, интересно будет рассказать, ну, э, какие у меня сейчас основные два проекта. Э, сейчас я, один проект это э, Action Souls Vike, это называется Moon Scars, вот он еще не анонсирован, вот он уже несколько лет в разработке. Вот я думаю, он... Гифочки красивые. Да, Гифки, и на Твиттере надо. есть гифочки от Штефана, нашего ведущего художника. Вот. И да, то есть оно какое-то время уже висит, но я думаю, что оно в скором времени будет уже официально анонсировано, к счастью. Ну, там ведьмак такой 2D. Ну да, да, что-то в таком роде. Вот. Mm -hmm. На самом деле у нас уже куча контента, просто будем его потихоньку Uh, уже доводить и до аудитории. Вот, и это один проект, да. А второй проект это Буквокер uh, от инди-студии uh, uh, Do My Best, которые известны до этого были... Uh, Final, uh, Station. Final Station. да, совершенно верно. Mm -hmm. Вот, я буквально, Знаем, буквально недавно начал с ребятами работать, это получается месяц. Я поработал как раз вот.
0: Хороший проект, интересный.
1: интересный. А, а, до я этого я думаю, еще мы...
3: с, ну, работал на инмосте. Да. Вот, а,
1: а я жду, когда же. Ну, да, же. Хотел уже так... А может быть,
3: еще были какие-то
1: у тебя проекты хотел? Может быть,
2: что-то серое пиксельное там было?
1: Какой-то Inmost.
0: Сквасс и Хороших игр больше не было. Да, только free 2 ММО, но о нем даже говорить. А, уж други. В общем, букволкер Интересный, я думаю, ребят, позовем Чуть попозже, как ближе к релизу Дело будет На на Девгами было онлайне Тоже В победителях, в номинантах А Значит, переход в Инди Чем Именно ты помогаешь Инди-разработчикам
3: Ну Обычно бывает как обычно вот такая классическая история такая, да, то припродакшн уже пройден, уже какой-то сформирован вижен, не обязательно это вижен формализованный, обычно наоборот классика, нет нет геймдизайн документации, вот или она есть наброшена, вот и но либо либо нужен человек для как бы расширение, углубление, углубление геймплея, да, ведение каких-то значительных фич, да, либо нужен человек для того, чтобы, например, э -э -э, ребята видят, что с кором какая-то проблема, да, например, боевка не доставляет, да, есть какая-то существенная в ней проблема, а сами никак не могут дойти до решения этого, вот, еще ну, такой вариант бывает. Ну и, собственно, с этого момента обычно и начинается. То есть, вот, например, там, Помоги нам настроить кор, или помоги нам сделать прогрессию. И дальше это все тоже идет, как снежный комп, потому что, в отличие от больших команд, в Винди, другая специфика, там что, например, там, как. Например, в том же Мунскарсе, да, сначала помог с скором, а после этого чего только там. Я не делал и системы, и поведение мобов, и нарратив, и, и, и макапы UI, и UX. Ну, то есть. Получается, ну, потому мак, что максимально. Ну, Разнопроводится. Да. Ну да, то есть, в принципе, геймдизайн, как дисциплина синтетическая, да, оно одно с другим связано. Вот. И ну, получается очень хорошо разбираться во всем, <с> все, что касается геймдизайна. Вот И оно на самом деле ну, оно так и правильно, вот, на мой взгляд.
1: Потому что Индия, они же такие, начинают делать просто что-то красивое, там классное, но ух, мечом махает ништяк. А потом дальше гифка садишься классная, и думаешь, да. что да, гифка отличная. А, а дальше что с этим мечом делать? Как? Да. Если ты будешь просто тык-тык врага, то это неинтересно. Наверное, надо продумывать. А продумывать скучно, я по себе знаю. Вот это сидеть в табличке, закапываться иностранение. Ну, кому как? Кому, кому как? Вот поэтому, поэтому и нужны
0: профессиональные геймдизайнеры. И иногда получается так. Так, Хорошо. интересно, а как ты Иносту помог? Там же вроде как. Я, Былось, ну,
3: на инмости я больше, ну, я занимался, так больше с одной стороны, левел дизайном. В принципе, вообще, наверное, я значительную часть работы в геймдеве я работал как именно левел дизайнер. Потом уже, как бы, со временем, так стал широкого профиля, да, разросся в сторону получается. Э -э ну, вот и инмости я как раз занимался левелами э -э ну, и занимался скриптингом э -э всяких вот нарративных штук. Вот, mm -hmm. например, там когда там, девочка X берет коробку Y и говорит реплику Z в таком mm -hmm. плане.
1: Я у все нас... ждал,
0: где же заспилерит этот человек?
1: У нас было как, я нарисовал здоровенную карту всякого всего, то есть просто сидел, она такая пиксельная у меня прям одним куском большим все локации сразу порезанные на слои. И она экспортится в Unity, там, парой кнопочек. Вот. А потом же это все надо еще как-то и настроить, и проверить, да, по побегать. Поля, То есть важно, чтобы ты, когда бежишь из точки А в точку Б, ты сильно не страдал при этом. Очень желательно. А когда ты просто рисуешь, когда ты в голове играешь, да, как у тебя персонаж будет прыгать, там, что-то бегать, оно не всегда получается идеально. И поэтому Андрей общелкивал это все геометрией, расставлял кучи триггеров у нас их там прям миллионы на все случаи да. жизни это очень большая такая работа которая ну требует большого времени реально вот и он с этим очень сильно вам
3: помогал. Еще я старался не дать тебе свести пользователей с ума Хантером и этим самым. Кабаном,
1: Ой, да ладно, вот начинает. Не слушайте его, все идеально было сразу. Все, все Следующий вопрос. Переходим к следующему вопросу.
0: Окей, ты говоришь, ты когда приходишь, как правило, уже при продакшн пройден, в скобочках зафейли. Не, не всегда его. хорошо,
3: да. Не всегда. То есть да, бывает да, и да. успешный что. Наверное. И
0: приходится по факту, по факту добавлять ну, по сути какой-то глубины. Бывает такое, что было у тебя такое, что тебе прям пришлось игру придумать, а была только визуальная оболочка, или конечно, да, какие-то есть... Это
3: такое постоянно бывает, на самом деле. То есть бывает, бывает ситуация, что типа ну, начинается с допели, да, вот, а заканчивается там масштабным редизайном боевой системы. Вот, то есть по mm -hmm. сути все выбрасывается там, после двух лет была такая ситуация, после двух лет продакшена все выбрасывается и боевая yeah, система... Ну, гексы в
0: топку, да, гексы в топку, делаем реал-тайм теперь.
3: Нормально, да. А, бывает, например, ситуация, ну, вообще довольно частая, что когда, э, ну, так как, э, да, это инди-разработка, да, и хочется делать что-то оригинальное всем, и, ну, и авторам идеи, да, то есть ребятам, которые меня приглашают, да, и, и мне самому, то очень частый реквест на самом деле придумай нам что-то уникальное.
0: Интересно. А кто инди-разработчик-то мне интересный? Разработчик или геймдизайнер? Так. Что? <говорит> не,
3: ну то есть часто, например, ну вот как, как Алексей Тестов сказал, да, что часто идет от гифки, типа гифка прикольная есть, да. Ну а, а что к этой гифке? То есть не всегда вся игра про кастовные анимации. Да, то есть, ну, хоть, ну, основная, как бы, мысль. То есть есть какой-то вижен геймплея, часто размытый, да. Вот и, ну, и под него.. Эм, эм, Часто он очень какая-то часть геймплея, то есть вот, например, там есть представление о том, что да, мы бегаем и рубим, да, вот. А какие-то, например, э -э вот полного понимания продающих, ну вот именно того, какие у игры продающие фичи, еще нету. То есть и часто, ну тоже частая ситуация. Э -э а, то есть запросы,
2: запрос именно уникальные продающие фичи. Да, бывает ну, такое да. Бывает. Ну то есть. А, -а, -а есть какие-то примеры, когда? Они были добавлены. Ну, вот, когда когда да, что-то было добавлено, придумано просто. Ну интересно. вот прикол в том,
3: что вот сейчас я бы мог привести пример Мунскарса, но я к сожалению прям о таких ну никаких таких делать не могу, потому что он даже не анонсирован. Да, но вот будем надеяться, что он Ведь выйдет. Сейчас будет. И выйдет, и я расскажу уже. то есть, все, всю, то есть я, я там ну, очень много в плане систем, в плане таких вот ну, систем, которые, как мне кажется, дают э, USP-игры. Я там довольно много всяких штук продумал.
0: А Леша тебя просил придумать что-то уникальное?
3: Нет, он не просил как раз, это исключение. А -а -а. Это <смех> <Ты сам смех> Я выдумщик, все, да? все придумал,
1: да, <смех> Я наоборот, не, мы на самом деле справедливости ради много обсуждали с Андреем всякие штуки и текстом мы просто созванивались, рассуждали, что а вот так вот так нужно, ага, вот это вот это. Это было очень полезно, очень классно, но это было уже на поздних стадиях да, разработки игры. Да, да, это очень а, У нас, ну я там много себя повыписывал, но ты уже сталкиваешься, тебе надо уже там в релиз, да, делать через месяц, через два, куда тут уже фичи встают?
3: То есть меня как раз ну на инвост наняли когда уже была финишная прямая да и когда ну, ну вопрос еще в том что что весь чтобы весь существующий туду лист да выполнить а не то что там еще типа какие-то уникальные фичи там приделать еще там 10 часов геймплея да
1: да она, нам нужна была рутина уже просто да нам да нужны дополнительные руки для того чтобы все успеть закрыть
0: понятно, ну то есть кейсов ты нам не имеешь возможности рассказать про какие-то вот эти фичи уникальные которые были добавлены и успешны
3: ну вот я же говорю, выйдет Монскарс и может еще раз поговорим
0: понятно а я так понимаю, часто просят еще оформить документацию, если она отсутствует, чтобы предоставить ну, да, себе, там, то есть, паблишер, например.
3: Обязательно, да, обязательно эта часть. Но если предоставить публишеру, тут еще документация на английском, естественно, да. В принципе, на самом деле, я пришел к тому, что документацию это как, как, как любой технический документ, английский очень подходит для написания документации, потому что он лаконичный и понятный, и много терминов, это именно оригинально английские. Вот и. И на самом деле, когда, вот, например, ты придумываешь какую-то там уникальную фичу для игры, да, какую-то систему, например, да, то все равно тебе обязательно нужно, то есть, хочешь не хочешь, ты то, что есть, во-первых, дополнительно для себя переформулируешь там какие-то основные правила игры, да, которые уже есть, которые до этого были только в головах до да, других людей. Вот это первое. А дальше ты уже для того, что ты сам уже придумываешь и создаешь, то ты уже ну, ведешь соответственно с нуля для этого документацию, вот, ну и в принципе я не, я не отношусь к таким геймдизайнерам, да, которые прям фанаты постоянное ведения документации жесткого, да, но вот умею и практикую обязательно. Вот мне кажется мне кажется а это, ну,
0: по поводу документации хочу небольшой комментарий добавить. Мы, так как сейчас работаем по поиску паблишера, много с кем общаемся, оказалось, мы тоже никогда сильно ничего не формализовывали. Ну вот, Ну, то есть, Классика. Вот, есть живой типа там носитель и так далее, вот он есть и есть. А сейчас оказалось, что порой паблишер находится в ситуации, где ему чем больше информации, тем лучше о проекте для того, чтобы принять решение. И годится все. Вот прям все, что есть. А уж перечень как бы геймплейных особенностей того, что вы вообще планируете в игру добавить. Вот у нас там играющий в разработке год будет. Да? Мы явно как бы, не все можем в MVP показать, в вертикальном срезе вплоть до того, что у нас не все повырапы вообще еще играбельны мы их еще там балансируем тестируем вот и э, вот в этом плане документация просто очень необходима и чем лучше понятнее она будет написана я в этот момент тоже понял, что простой Google Translate с русского на английский не помогает. Надо все-таки пытаться ну, понять. Бо
2: более того, э довольно часто это бывает приложением к контракту, который в финале подписывается. Ну, типа, что ты, ты обязуешься
0: бы... сделать все-таки,
2: да? Ну, да, ты, что ты не скажешь в какой-то момент, а, ну вот, я сделал. Крафта типа. не будет. Да, и еще... Это обязательная вещь при подаче игры на консоли.
3: Вообще для платформы. Там, да. Там, да,
2: там, да, там обязательно нужен дизайн-документ. Угу. Вот, так что да, дизайн на английском. Не, ну вот для меня
1: всегда было страшно начинать все слишком сильно вести, потому что я чувствовал, что я в этом увязну просто, а все меняется каждый день, и ты каждый день решаешь там что-нибудь переделать. Но я думаю, если это приложение к контракту или когда подается на консоли, ну я думаю, у нас это издатель все делал, и уже по готовому как бы... Нормально это писать, вряд ли это должно быть сильно, подробно прям расписано. То есть, ну да, должен кстати, быть крафт. Но...
2: Я никогда не видел, что прям очень на консоли. Очень я думаю, две
0: странички максимум. То есть, да, это как, ну, это пугает 10. просто,
1: что ты должен там расписать, да, как этот крафт весь должен работать. Можно написать, просто крафт будет, и много хорошо. Да. Как уже конкретно это будет все работать? Ну, конечно, стоит это все расписать, но не думаю, что там вплоть до формул с циферками, если это не...
3: Нет, да ты что? Э, какие циферки? формулы? Формулы это... Это надо? Формула надо для ТЗ, для, для программиста? уже mm -hmm. оформлять, а ну для таких э, а, уже не говоря о, о цифрах, потому что цифры вообще то есть, когда ты документации Оно где-то в
1: табличке будет
3: висеть и никуда это в да, да ты просто в, в Unity нет. 10 раз потом поменяешь эти цифры если не сторис, да? да? да. То есть это Всегда первые цифры, я пришел к тому, они просто от балды какие-то ставятся примерные. Важно понимать вообще в принципе в цифрах, важно понимать скорее не какие цифры, а вот именно какая идеология, например, баланса типа, какому результату ты хочешь прийти, например, там, что mm -hmm. эти юниты намного толще других юнитов. И все, в принципе, это важно. Фиксировать документации, а дальше цифры уже. Пусть работают на идею. Вот, Ну и вообще, mm -hmm. насчет документации хочу сказать, что она важна, то есть она, она важна, пока она выполняет свою функцию. Просто, например, когда пишешь документ, особенно если это какая-то сложная система, да, э, вот, например, ну, ну, на мунскарсе том же, да, я с этим сталкивался, э, тебе удобно думать, когда ты пишешь. Потому что многие вещи, когда ты просто их варишь в голове, ну то есть они могут какие-то яркие красивые концепты в голове, это такие мультики, да, проигрываться. Но вот прям э, продолжать их думать, ты, ты просто вот действительно ты увязнешь без документа, а не с избыточным документом. Такая ситуация mm -hmm. тоже может быть. Вот.
1: И писать важно. Это потому, что ты, ты мыслишь не так, как ты пишешь. А ощущение, ощущение работы остается, когда ты просто сидишь, думаешь, да, о чем-то, что такое, о, посидел. Продумал. А потом ты пытаешься, если это написать на бумаге, то оказывается, что ты не то, что там 10% не продумал, а вообще только, только начал думать в этом направлении, и там еще столько вылазит.
3: Всего. У меня наоборот нету ощущения работы, когда я думаю не в документе. Я наоборот, так типа, дурака валял. А это, это ты привык уже просто. Да. Это, знаешь,
1: я, я такой полежал на кровати, ох, поработал. Да, работник,
0: Молодец,
1: день прошел не зря. Думал. Пахал.
0: Прикольно. Слушай, расскажи про отличие сингловых проектов. Ну вот именно Индии игры. Имеют ли специфику свою, что -то с точки зрения геймдизайна? Значит.
3: Да, конечно, то есть в чем-то, ну, как я говорил, в чем-то какие-то вещи оп опыта из там Мо и f 2 да, они совпадают, но отличие в том, что когда ты дизайнишь сингловую игру, ты понимаешь, что вот каждый, каждый момент, который игрок будет находиться, ну, находиться в этой игре, это должен быть, ну, в какой-то мере уникальный экспириенс, то есть ты не можешь, вот, допустим, да, Перейдем к терминам геймдизайна, да, например, не можешь просто вот как, как например, дизайнится э, кла классика дизайна дополнительной фичи дополнительного апдейта на фри ту моей игре. Например, э, запланировано, да, например, там э, зап Запланировано, э, например, там 10 тиров чего-то. Да, то есть, допустим, 10 тиров монстров. И тебе нужно под эти 10 тиров монстров просто составить там э, со составить кривую, составить прогрессию. Вот, и пофиг, что там будет внутри. Главное, чтобы все циферки выстраивались в, прав в правильный ряд. Вот а, э, Ну, а вот, например, специфика э, тех, же, тех же боевых систем, например, да, э, Вот, например, э, брать Монскарс. То э, я быстро понял, что методы, методы баланса, которые существуют э, в, играх, э, ну, в играх таких э, ну, э, онлайново-фри-туплейных, да, они не работают. Э, то есть я, собственно, э, ну, многие-многие информации о балансе, которая есть в интернете, как раз касается их. Вот. Э, но прикол в том, что э, в, в том же, ну, вот, например, в такой соус-лайк боевке, да, э, Которую, ну, если, если взять, да, например, какое-то сложное поведение монстров, да, которые могут и одну атаку, на, одной, на одном расстоянии одну атаку применять, на другом другую, там по каунтеру, например, каждые три атаки еще третью, после получения избыточного дамага четвертую тактику. То есть, вот э, важнее каждым поведением, вот каждое поведение монстра, да, которое есть, оно не, немного удивлять персонажа и немного углублять саму концепцию Геймплея, которую есть. И этого, естественно, не сделаешь цифрами. И потом, когда ты пытаешься посчитать, например, вот, например, есть монстр с тремя атаками, а есть монстр с одной атакой. И как ты посчитаешь это через цифры? То есть, как ты посчитаешь uh -huh. это через. просто через тиры, да, и через там, э, прогрессию от 0 до 10 тысяч. Да никак ты не посчитаешь. То есть ты можешь юзать какие-то э, ну, для удобства, там, допустим, да, чтобы э, было различие в балансе этих э, сущностей, какие-то, например, модификаторы. Но на самом деле эти модификаторы э, ничего не. Э, что На самом деле эти модификаторы ничего э, ну, они, они, э, они завожат какую-то основу для твоего баланса, но они не решат его. Потому но что все возможно... решится, Все решится тестами в итоге. Да, да,
1: это звучит как то, что тебе нужно ну, просто плей-тестить бесконечно это все. И ну, слишком много может быть вариаций у врагов, они а просто там толще по жизням и сильнее атака, да, как это во фри-ту-плее обычно. Да, да, именно так. Uh -huh.
0: Ну да, согласен. На самом деле, Inmus, мне кажется, довольно показательный проект с точки зрения именно экспириенса и эмоций какой-то в процессе, а не с точки зрения, там, я не знаю, прогрессии прокачки и так далее. Ну, у,
1: у нас, ну, надо лучше. сказать, боевая часть достаточно слабая, и э, я бы там ее еще пилил и пилил, но все равно игра не а про как это. А я бы и... ее пилил? Да, это не надо лучше. Я себя успокаиваю тем, что игра не про это, это история, отстаньте от меня, оно вот дерется как-то и радуйтесь Достаточно. Хотя я старался сделать там разные атаки, разные поведения врагов, и все еще мы там подпиливаем это все никак. Не могу бросить Но сложно сложно.
3: На самом ну, деле примерно очень интересно Такими же словами
0: ноти Dog и отбиваются Крайне про боевку Но мы стараемся Очень там. вопрос
3: вообще Поведение монстров Особенно поведение боссов вот, например, Ой, ну босс это отдельная история. Да, это же головоломка
0: да. по сути любой босс, тебе надо разгадать последовательность поведения и как бы как его раскалывать. А потом это скилл, что тебе надо накачать достаточно мышечной, так сказать, памяти, и
3: чтобы это и реализовать успешно да, изначально вообще изучить все его атаки. Потому что, вот, например, не вдаваясь в подробности, например, у нас на Монскарсе есть босс с 15 атаками, по-моему. Зачем? Почему? Да, так получилось. Но на самом деле все оправдано получится. Вот, я надеюсь. Это в одной фазе прям 15 атак? Нет, не в одной. Это я имею в виду в трех фазах. То есть я не договорил. То есть есть три фазы, и в каждой своя специфика, да. Какие-то атаки просто они это вариации уже атаки с предыдущей фазы, просто чуть-чуть другие, там, по своим соображениям. Но э, суть в чем? Просто, что, чтобы э, все это добро изучить, э, ну, нужно время, то есть, нужно внимательность и все такое. Угу.
0: Ну, звучит на самом деле, да, достаточно, достаточно типично, привычно, что как раз это вот, да, три фазы по пять атак, нормально, этот, как его Hollow Knight, наше все
3: да. Мне кажется, что в «Хэллоу ну, Найт» боссы довольно простые, они даже попроще там. Ну, смотря
0: какие. И, и смотря,
1: попросы, смотря и кому. Я, я не люблю «Хэллоу Knight, не нравится. Ты, <свят> ты и соусы не любишь. Я, не, я люблю соусы. Мне нравится ходить, смотреть, драться не нравится. Нафиг. А <свят> Item description читать.
0: Да. Расскажи нам Андрей, про буквокер. Какие у тебя там стояли задачи и стоят, и что интересного с этим проектом было связано? Э,
3: ну, как я говорил, на буквокере я работаю относительно недавно, то есть, даже не относительно, а совсем недавно, вот месяц только отработал. И э, там, э, по сути, буквокер это, это совсем другая ситуация, чем, чем тот же, например, Moon Cars, да, чем экшены те же э, Это. Э, в основном это уникальные пазлы. То есть это такой довольно классический клик, просто с твистом, что есть переключение между режимами. Есть режим изометрический, классический, ты ходишь по локациям, собираешь айтемы, решаешь пазлы. Да. А есть режим возвращения в квартиру свою. Вот. И в, собственно, ну, в квартире уже есть еще крафт всяческие. То есть, по сути, получается две основные задачи. Первое это вот такой постоянный калейдоскоп каких-то новых интересных штук придумывать внутри локаций. Это связано еще и с нарративом, естественной локаций, с какими-то идеями, которые в этой локации есть. То есть, это все всегда, всегда вообще, то есть очень часто сталкиваюсь с тем, что механики и нарратив связаны. И когда делаешь механики, ну, всегда спрашивай про нарратив. Когда делаешь нарратив, всегда спрашивай про механики.
2: Вот насколько Буквалкеру важен этот 3D-режим от первого лица? В чем, в чем его роль? Интересно просто.
3: Я думаю, что ну, там несколько основных ролей. Первое, что, ну, во-первых, я думаю, основные игровые события будут проходить то есть вот получается, да, что основные игровые события будут, мне кажется, проходить именно в режиме от первого лица. Вот такая, ну, получается, как вертикальная, что ли, история, да. Вернее, даже горизонтальная, получается, да. История. То есть это будет проходить в режиме от первого лица. Плюс всякие какие-то регулярные активности, типа крафта, вот, типа, возможно, каких-то таких вещей, как какие-то регулярные дневные активности, да, да, типа сон, крафт. Я думаю, все будет построено вокруг атмосферы квартиры. Что можно делать в квартире?
2: Когда увидел и чуть-чуть удивился такому решению, не отрежет ли это часть аудитории? Потому что, скажу, изометрическая часть игры выглядит вообще потрясающе. Ну, то да, есть, это ребята, правда. А, да, ребята очень, очень классно сделали. А, При том, ну то есть, придут любители, да, вот играть в изометрические игры. А там есть еще first person режим, который тоже, для, чтобы его вытянуть на таком же уровне. Нужно столько же работы еще проделать. Я думал, что если это
1: одна квартирка, то это же не так много работы. На самом
3: деле, мне кажется, по продакшену это несопоставимое количество, так сказать, человека часов будет у нас посвящено локациями, квартире. Квартира, действительно, она будет, она имеет важную роль, но она имеет очень ограниченную. То есть это больше как хаб. По сути, это локация хаба, и все.
2: То есть она могла бы быть просто 2D-экраном с книгами, да, и какими-то событиями, крафтом, чем-то таким. Это не какая-то фишка такая. Я
3: думаю, что, ну, то есть, например, то, что показано было в геймплее, да, на данный момент, там, по-моему, на DTF висит видео с, с демки, которая как раз, по-моему, на ДТФ была, там, нарративе победила, которая... Я думаю, что значительно больше у нас будет в квартире всякого разного интересного. Просто пока это еще work in progress. Я думаю, что квартира, то есть я бы хотел вот сделать, чтобы она ощущалась глубоко интересно, что куча всяких а, штук. Я, я,
2: я, я бы по-другому чуть-чуть задал вопрос. Мне просто интересно как раз в отношении того, когда приходит дизайнер на какой-то готовый, на половину готовый проект, да, и, ну то есть... Э, Ребята сказали, что э, Вот у нас такой дизайн И ты совсем согласился и продолжил С этим работать? Или ты все-таки Переосмысливаешь проект С нуля и
3: э, вот Это хороший вопрос том, а, кстати, а вот... Потому что ну вот я, я вообще Всегда люблю, когда Начинаю работать над проектом Не всегда просят ревью сделать, но я всегда делаю Вот и, и потом... Увольняют. Это, для меня поэтому
2: и было это как триггерный вопрос. То есть спросить, а, а в чем роль этого режима? Не, не потому, что он существует и это, ну, там, прикольно, ребята, придумали. А ты как дизайнер, как для себя ответил на этот вопрос? Ну, я, в
3: принципе, вроде сказал,
2: в чем роль. Да.
1: А на, насколько, насколько он вообще завершен? На, на какой он стадии разработки сейчас?
3: Я думаю, что там разработки еще довольно много. То есть это стадия вертикального среза была. Ага. Вот, Понятно. Которая... То есть демка есть, и, и дальше еще. Короче, контент. Надо очень много контента. Вот. Ага, Собственно, ага. на что меня и нанимали.
1: Ты сказал там вроде э, или э, про крафт, э, как, как он? там замешан что он там
3: делает Ну опять же опять же ребят вы сейчас много спрашиваете вопросов которые завязаны уже там на таких ревилах и инсайдах а я их рассказать не могу могу сказать а, ну, что окей. крафт будет он будет его значительно больше будет чем оно показано в ну, то есть показано в, в, там, в демке, да, и в роликах доступных. Слушай, это,
1: это опасная же штука, потому что я всегда мулинье вспоминаю своего любимого. Я, я горячо люблю Питера Мулинье. Он столько всего рассказывает, что там у них в игре будет. что Ну, ну его лучше ничего
2: не говорить. Не обещать. Ну, а, дизайнеров вообще нельзя спрашивать, что будет в игре. Потому что всегда будет меньше. Меньше
1: и вообще другое, на самом деле.
2: Ну, не обязательно другое, но 100% будет меньше, Слушайте, чем... Слушайте, давайте надеюсь, с,
0: букво да. с букволкером мы позовем Олега Сергеевича попозже, и он нам очень хорошо расскажет все, что можно рассказывать про игру. Да. А так как у нас сегодня все-таки больше про геймдизайн, причем геймдизайн такой аутсорсинговый, да, я предлагаю все-таки еще поговорить про специфику работы с удаленными инди-командами. Что, что хорошо, что плохо И что хотелось бы, чтобы было лучше
3: Ну, вообще, наверное, начну с того Что мне именно очень нравится Работать с э, Инди-командами, и, наверное, это то, чем Я бы хотел заниматься, но ну, если не всегда То какое-то э, Очень продолжительное Время, вот И э, ну, естественно, есть какие-то моменты, да, которые мне. Ну, которые лично мне не хватает в удаленной э, инди разработке, или которые не нравятся. Э, ну, наверное, э, тут такой вопрос еще офиса, да, потому что Инди почти никогда не бывает офиса. Я, ну, я. Я работал в офисе, и знаю, как бы, плюсы. И вот, то, есть, то есть я вот особенно сейчас да, смотрю, и я не, не то, чтобы мне не нравится удаленка, но я вижу однозначные плюсы, которые есть в офисе, просто, просто то, что ты постоянно там с командой вместе, что ты находишься в одном, так сказать, environment, да, э, что ты ну, общаешься, находишься на одной волне, особенно, мне кажется, для геймдизайнера это очень важно, вот, mm, что ты можешь... Печеньки... <сーatical><сーatical> да, но печеньки это такое, это для hr
0: Понятно. Вот. То есть тебе нравится в целом офисная жизнь? Ну нет, я
3: вижу в ней плюсы. Я, я, то есть я, ну, например, какой-то жесткий, жесткий распорядок в офисе, в офисе я не, не вижу в этом ничего хорошего. Да. Мне нравится как-то раз то, что можно там решать, э, ну, самому планировать свое время. Да. Но, но я, в офисе я вижу какие-то свои плюсы, вот которые больше связаны на, ну, на, на общении с людьми. Вот. Ну, то есть это упрощает коммуникацию? Да. Ну и, и как-то... Просто в этом. Это душевнее, что
2: ли? Ну, я, я согласен с этим. Ну, мы будем, я думаю, возвращаться и больше на это делать. Потому что, ну, удаленная разработка, конечно. Первым делом, это правда коммуникации, и то, что вся команда не видится никогда вместе. Ну, то есть э, и собрать людей онлайн, поговорить всех вместе довольно ча ну, часто нельзя. Ну, всех сразу. Э, то есть это там чаще там одного-двух раз в неделю не будешь делать. Да. А в офисе все видятся постоянно, и какие-то стихийно образующиеся беседы да, на разные темы, это дорого стоит. Это в удаленной разработке
3: мало. Плюс еще такой момент, что геймдизайн это часто такой пинг-понг, да. Это очень важно, обмениваться идеями, там, обсуждать какие-то идеи, получать идеи там э, от других людей, да, анализировать их. Бывает, например, там. Э, ну, даже там, при, на удаленке скажет, например, допустим, мне программист какую-то идею, которая ему нравится. Да, она может совершенно не подходить игре, да, но она меня, например, стригерит на то, что я ее поверну там четыре раза переверну вниз головой, да, то есть там повращаю, да, и в конце концов что-то необычное из этого родится.
2: Мне очень понравилось, когда с меня сошла ответственность за дизайн. Но, но мне разрешили э, придумывать идеи какие-то, ну просто. То есть я их могу придумывать безответственно. О, это Потому что все, что я скажу, проходит фильтр дизайнера, и он, и он решит Подходит, это не подходит, там все такое. Я могу бегать и просить сжигать трупов полтора года, и, и мне не разрешают.
3: Фильтров на самом деле много, не только дизайнера, есть еще и фильтр общего, продакшена, естественно, костов, фильтр программиста
1: вот это, когда ты ему говоришь, давай сделаем так, да это невозможно. А это обратное, это
2: когда дизайнер приходит и говорит, не, стоп, стоп, подожди архитектура не поддерживает
3: вот это кстати самый мягкий
0: ответ мне кажется программист.
3: это кстати особенно усложняет вот такие задачи типа нам что-то уникальное да потому что в этой ситуации нужно учитывать кучу вещей это там вот техническую базу проекта vision проекта механики которые уже существуют чтобы уже ничего не ломало чтобы это было достаточно то есть мы как-то там недавно с нашим программистом на мускарсе обсуждали там надо ну, чтобы оно, ну, оно было дешево для разработки, дешево по человека-часам аниматора, и при этом выглядело, ну, выглядело достаточно дорого, да, тоже.
0: Да, знакомый мир инди Ну, а да, это надо, чтобы обсудить, собрать всех в кучу.
3: И, естественно, игроку это должно было восприниматься очень интересно, да, и и еще в идеале, чтобы тебе самому было эту фичу интересно пилить, а не было, ну, то есть это уже такое прям совсем, это это вообще идеал, если тебе самому приходится, если самому интересно пилить. Не,
0: ну, мне кажется, решение, которое удовлетворяет себя первым четырем требованиям, тебе уже интересно
3: пилить, потому что, ну, его еще надо найти. Да, да, то есть, ну вообще такие вот челленджевые задачи самые интересные, конечно. Они, конечно, очень э, жгут мозги, да, то есть и после них хочется какой-то передышки, а когда, ну когда часто такие задачи сложные, то есть вот когда, например, ты работаешь в офисе, у тебя есть project manager, который там э, таски тебе там э, например, дает сложную таску, а потом дает там, чтобы ты не выгорал, да, передохнуть какую-то более, э, более рутинную, да, чтобы ты просто там наконец-то типа эту рутину как э, расслабился, наконец-то можно типа пустить слюну и пощелкать что-то под, э, под, под, под музыку там или под под, э, под видео какое-то. Под, под, под аудиокнигу Блин, удобный человек, да. слушай Который
1: вот так контролирует что, Чтобы ты не перегорал
2: Я даже об этом никогда не задумался. Я, 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 да, я, 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 я так что понял что я там даю задание Ребятам <laughs> <laughs> Но я не думаю о а том, они, что до они, этого они Сложную да. фичу А сейчас ему надо аудиокнигу послушать <laughs> Ну да, это важно в принципе, да, это для меня какое-то
3: откровение. Вот, например, э, ну, с Алексеем Тестером, ну, вот, мы общались, так он рассказывает, ну да, ты Леша говоришь, что, э, ну в анимации тоже очень много рутинных задач, mm -hmm. которые, там, что можно запускать аудиокнигу и там часами фигачить эти анимации, а у меня ну вот если например это лавел дизайн, да, то можно как раз вот такая, как бы, в такое дзен состояние входишь и там э, ставишь себе, часами себе геометрию, это там, правда, да, триггеры это расставляешь правда, да. А в геймдизайне такое бывает, ну или там, или там в там нарративе том же, да, то да ты что там, ну надо максимальное вовлечение не, нарратив, и... Ой, я, я когда писал сценарий, вообще весь
1: нарратив я выключал все что только можно, что может отвлекать, да да да, выгонял Н всех ни никакой музыки всех вообще на улицу, чтобы никто ко мне вообще не подходил и сидел, а иногда не на улицу, а в другую страну даже, когда было очень надо. Ну так работает же, видишь, получилось, потому что да, не должно, ну есть задача, я почему стал художником, потому что все художественное вот это и анимационное, это очень, очень, очень нудно и долго, и поэтому можно легко слушать аудиокниги Логично. вообще без проблем. Всем рекомендую, становитесь художниками.
0: Кто ж кодить тогда будет? Шкодить очень Такого надо. Вот, шкодить даже
1: одни фотографы в стране заводы стоят. Шко, шко, шкодер новая профессия. Шкодер Джон еще Джона Шкодер, да. Чтобы не расслабляться, да, это как Гремлин да. на проекте такой. Потому
0: что когда Шкодер сеньор, это уже беда.
1: Да. Ну, ты скачиваешь там что-нибудь с гитхаба, оно все видно поработал Шкодер. Не работает, не компилится. <с> у нас был такой на проекте, да, был.
0: <с> Я думаю, что. Еще Да, еще да. у нас что-то осталось добавить. Андрей.
3: А, ну да, можно еще, в принципе, последний пункт, да, который мы проходили, про чего не хватает в инди разработки. Вообще, мы затронули тему коммуникации, да, и, э, во-первых. Э -э это фидбэк и культура выдачи фидбэка. Потому что я не, я не в том плане, что типа все говно переделывай, да, не вот, не, не не в том плане там, да. А в том, что не всегда. Ну, то есть для геймдизайнера очень важно получать фидбэк по своей работе, потому что чем раньше ты его получишь, тем больше, как бы у тебя будет времени на то, что подумать, может, как-то повернуть ситуацию совсем другой стороной. А часто, когда, ну, то есть бывает такое, что, ну. Есть в большой команде, то есть формализовано время, да, на коммуникацию, на то, как ты сидишь, там, тестишь билд или даешь фидбэк, да, вот как-то есть какие-то такие микро-майлстоуны на это, да. А в маленьких командах часто бывает, что каждый свою рельсу сидит, пилит там месяцами, да, и не отвлекается на, други, на другие стороны, а наоборот, фидбэк надо. Фидбэк очень нужен, да, для получения. И хотелось бы его всегда получать. Вот, вовремя.
0: Ну да, на да. к сожалению, в маленьких командах часто бывают эти процессы. не Особенно, когда дистанционная работа идет, тут наслаиваются эти проблемы. То, что в маленьких командах стихийно приводит к обсуждениям, то, о чем Женя говорил, то на удаленке, наоборот, очень и этого очень не хватает. У -у -у. В этом смысле, конечно, созвоны всей команды регулярно, они помогают, когда есть время на свободные да, темы, да. и у кого-то какие-то возникают сомнения или вопросы, или, а вот вообще у меня вот такая мысль пришла в голову, и это очень полезное обсуждение.
2: Я вот понял, что с дизайнером очень-очень много нужно разговаривать. Да. Ему нужно, чтобы с ним говорили. То есть это самый популярный там человек у нас в команде. Который, ну, это абсолютно в... так, да. Только, только я, наверное, по 2-3 часа в день именно разговариваю. И, а он общается со всеми, со всей командой. Женя, иди он... к психологу, ну, хватит это отвлекать правда. дизайнера это своими проблемами.
1: Это когда в конце рабочего дня такой, я же не поговорил с дизайнером, он сидит там.
2: Я представляю, Женя приходит, ложится диван. Так и происходит, ты сидишь, время уже 12 ночи, так, а, на что поговорить? А поговорить? Ему нужно, потому что у нее, ему Не нужно рассказать что-то, и в, как в это Доктор Хаус, когда он садил уборщиков перед собой, и им рассказывал, и сам доходил до каких-то вещей. Да-да, абсолютно. Это так и работает. То есть я такой слушаю, да,
3: Я просто чувствую вот физически, как у меня сразу мозги запускаются, когда я с кем-то что-то обсуждаю. Прям ну это прям абсолютно. У меня есть Андрей. Кошка есть? Да, как раз сидит. рядом, Слушает внимательно. Это так не работает, к сожалению, это так не работает. Не, ну слушай,
1: у меня когда родные семья уезжала в другую страну, и оставался, собственно, дизайнить вот это вот все. Мне дочка оставила игрушку. Говорит, вот дружок, собачка, будет тебе помогать. Посадила мне на стол и все, они собрались, я проводил их в аэропорт, они улетели. Я приехал домой, дружок сидит, и все, и он остался там до конца разработки у меня на столе и помогал мне, мы с ним общались, он мне отвечать Спарался уже в какой-то момент он, он начал. Он тебя да.
3: обратную, обратную связь давал, Это
1: очень помогло, все хорошее в игре от дружка.
0: Жень, ты разве с дружком поспоришь, дружок кого
1: хочешь
3: А почему в титрах нет?
1: Вот, кстати, хороший вопрос, надо его в титры добавить. Обязательно, да, вместо Тебя себя
3: Тебя заменю
0: дружком Да, был бы у меня такой дружок Я бы, может, и не женился бы Это другой дружок Другой дружок Хорошо Мы обсудили все по плану, друзья?
2: По хуже ноту да. Давайте. Тема емкая и все тут, не наверное, обсудишь. На самом деле. Та да, можно тай очень много таймингом просто. руководствоваться. Ну,
3: да, мы да, неплохой, мне кажется,
0: Дайфин сделали в эту историю, посмотрели с разных углов. Вообще, вот этот институт аутсорса геймдизайна кажется таким нетривиальным для Индии, в том числе. Как правило, все-таки геймдизайн либо программистов в команде, либо художники, либо, ну собственно, гейм да, и носители идеи. А вот так, чтобы вот прям кого-то пригласить, который что-то человек бы придумал или поправил, мне кажется, не так часто я об этом слышу. Так что я думаю, нашим слушателям будет mm, полезно. Это,
2: это происходит в момент, когда. Люди понимают, что геймдизайн это все-таки профессия. Недуманная. Когда ты понимаешь, что там твой программист, или ты, или ты, как художник, там ты не можешь придумать хороший геймплей и продумать его достаточно системно. Что это не просто набор идей. И споткнешься, Хорошо, что если это вообще происходит в какой то Тогда ты такой. А так это работа тоже, да, Получается, когда люди
3: готовы делегировать,
2: да. Это тоже, это, это, это трудно. Да,
0: это надо выработать себе, это не так просто. Ну что, переходим к нашей постоянной рубрике Вангуем. Для начала подведем итоги, да. У нас в понедельник кто-то снял цифир потому что я смотрел в, по-моему, вечер воскресенья на игру, которую мы ванговали на прошлой неделе. Сейчас напомню, что это было. И, М -м
1: -м. и нам, и себе в том числе. Я забыл. Я помню, я заходил, и цифр там
0: было мало. Ну, там My Beautiful, чего-то, Paper Smile называлось. Да -да -да -да. Игра, да. И на самом деле не не сильно-то взлетел проект. 37 reviews Уже даже сейчас. И 32 пик Так что, друзья, я своими 150 и 80 погорячился Прямо скажем mm -hmm.
2: Но 37 это 100%, то есть там всем, <смех> всем понравилось. <смех> ну да, все, все, все всем понравилось, шел. но почему-то дальше играть. Как думаете, не почему пошло? нет?
0: Что это, под распродажей фестиваля игра запустилась или, или просто отпугивает чем-то? Ранний доступ, что, что, почему не пошло? все не, ну Ранний доступ это
1: странно, да, наверное, люди ждут, когда все-таки история там будет закончена, и по купят потом, а пока рановато. Ну, это странно вообще ранний доступ для такого жанра.
0: Ну окей, в общем, не очень понятно, почему не пошло.
2: Психологический может... хоррор в раннем доступе. То есть он с... психологически с тобой может сделать что-то не то. Не до конца продуман ответственность за твое состояние. Так что люди не готовы. А сегодня будем ванговать на игру, которая называется
0: The Almost Gun. Почти что... Э, почти вышла. Почти вышла, Я думаю, в духе Фаргуса почти убежал. Вот что-нибудь такое. В общем, сейчас мы ее откроем на стене. Это игра-головоломка. Выглядит достаточно стильно. Выглядит как Escape the Room какой-то. Выглядит нить. выглядит как что-то, что должно быть На
1: Apple Arcade И э, я так и не проверил, там ли оно Я буду удивлен, если нет э, А если да, то не буду удивлен Это выглядит прям как то, что там Обязано быть э -э Такое стильное, красивое, минималистичное Но что-то за игра Решительно непонятно Я посмотрел видео и, и, и я не знаю
0: Что это Да, ну стиль графики в духе Монумент Valley
2: она, она есть э, Она есть в гу, Google... А, она одновременно выйдет в да, ну. ну
1: и зря Ну и вот не туда вы вышли
0: Вот э, То есть, наверное, это не самая Стимовая игра, у нее есть э, Награда Из Casual Connect 18-го года при этом best, best Desktop Downloadable Game на Game Connection Europe в 2018 году и еще что-то на бельгийском Game Awards 2016 года. То есть ее довольно давно девелопят, 4 года уже. Uh -huh.
2: Ну, это прям игра, чтобы награды награда. Да, собирать, она то, очень значит, по она под это, это подходит. Такого типа. А на iOS она тоже выйдет 25 пятого, то есть она Но на она просто платформ, как как появляется да? на iOS. Да, как как Пейт, она на Google Play, на iOS там на Steam, я насколько вижу, еще она там на Nintendo Switch выйдет, то есть это такое Слушай, ну мне кажется,
1: для мобилок данный, у нее прям хорошие шансы попасть куда-нибудь в топ-селлеры вот там, потому что там такое любят и там такое привлекает. Для Steam я не думаю, что... Но но у нее ну, да. будут продажи. Apple их должен да, зафиксировать. Да, Apple, Apple такое бы. прям с руками забирает.
2: Да, и на Switch, соответственно, выходят они на другие консоли. Вот на, на Switch интересно, а на Switch, на Switch мне так.
1: кажется, такое не очень сильно распространено. М -м -м ну, я, 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 я там и цифры не знаю, какие вообще нормальные,
0: какие нет. Ну, вангуем-то мы все равно на Steam, так что это... Оно, конечно, поддерживает релиз, но на Steam, как ни странно, мобильная графика скорее отпугивает игроков, чем, чем поддерживает. Ну, да, есть впечатление, Uh -huh. Пор такая, да, стилистика все-таки, вы что нам подсовываете? мы тут пика бояри и так далее, мы тут любое мыльную вот это вот вашу part 2 готовы закопать, я а вы тут ну, мобильный Женя кинул фотографию автора
2: Сейчас пролетит. Я видел ее. В качестве скримера.
0: На сайте, да, ты нашел Juist Wander Wander Castile Выглядит как очень серьезный человек. Который явно
1: творческое что-то делает, я вижу по Человек,
0: автор, скринрайтер, сатирик и писатель на проекте. То есть он реально, видимо, довольно талантливый человек. В этом продукте.
2: Не, но видно, по нему прямо. Он выглядит, как будто он очень талантливый. Даже немножко излишне. Слушайте, ну,
0: интересно. То есть, я уверен, что он будет успешный в принципе, но вот насколько он будет успешен на стиме большой вопрос. Тут такая рулеточка присутствует. Может залететь, может сильно нет. А что мы еще знаем в проекте, что может повлиять? Изда издатель
2: какой-то выпускает uh, XD Network Inc, который я не слышал о нем ни разу, но у него восемь тысяч подписчиков uh, в стиме, и он выпускал Айси игру.
1: Ты, ты рандомную просто выбрал
0: из списка проекта. Да, мне ни о чем не говорил.
2: Нет, я просто про эту игру слышал, я, и у нее как о, бы 18 тысяч отзывов. Да. А, вот. То есть какая-то там где-то аудитория есть, но совсем не таргет для... Да, совсем. Проекта. В общем, что, да, давайте
1: не будем далеко ходить. Я возьму да, 8 и использую... языков я просто
0: смотрелся. 8 языков. Сколько у нас фолловеров, напомните мне. Про... Мало
1: где ты есть 814 800
0: с чем-то. Ну тоже, то есть меньше 1000 даже. А, хорошо, господа, делайте ваши ставки.
1: Я, я использую те же цифры, что в прошлый раз, это 50 СЦУ и 20 ревью.
0: Окей, okay. я буду чуть более оптимистичен сразу после Жени.
3: <laughs>
0: сразу после Конечно, я прилетел мимо прошлый раз, поэтому тебе сложно.
2: Я буду оптимистичен просто потому, что я... человек талантливый. Видел его фотку, да,
0: минимум соточка ЦЦУ.
2: Да, да, да. Да, он заслуживает большего, я считаю, чем мы написали, но 85 ревью я написал и 150 ЦЦУ. Хитрюга. Я присоединюсь в 150 и
0: посмотрим. Я верю в эти цифры после прошедшего этого. Ну, вот такие вот ребята у нас подобрались проекты, ну которые а в, да. в принципе, в принципе могут Андрея быть... Андрея спросить. Андрей! What, what are you thinking? Как тебе этот проект? Как ты можешь оценить ЦЦУ и ревьюз через неделю после
3: выхода его в Steam? Ох, я даже не знаю. Ну, это, я, ответ. Я, я тут. Спасибо за... Нет, это мнение.
2: Не, ну я считаю, такие проекты, они... Или, или ты играешь в нее и оставляешь ревью, или не играешь совсем. Э, то есть э, у нее процент ревью должен а вот, быть... Вот, кстати, второй. да, тут я не подумал.
1: А, но... Я согласен.
2: Но, но при этом очень осторожно к ней будут подходить люди, потому что это правда выглядит. Как так еще вопрос проект, цены. Единственная...
0: Мне кажется, она будет... Ну, да. не так дорого. Иди...
2: Ну да, у них в целом у этого издателя недорогие проекты, но я верю в какую-то азиатскую силу издателя, который сможет что-то сделать, чтобы хотя бы 100 преодолеть за выход. В общем, мы
0: верим в тебя, юрст. Всего хорошего запуску
2: на следующий.
0: На следующей неделе Последний выпуск этого сезона Скорее всего, друзья, мы ждем от вас Вопросы Это... Мы ждем от вас... Э Пожелание, да, напишите нам хоть что-нибудь, напишите нам, мы давно не, не получали уже заметок на тему того, кто из нас э, картавит, кто присвистывает
2: мы ждем Ты вашего... Напишите какую-нибудь
1: гадость, да.
2: Вы просто, да, вы не понимаете, Леша же очень ждет, очень ждет, что вы ему напишете. Мы его успокаиваем перед каждым выпуском. говорим, успокойся. Они просто ждут именно вот. Печень скоро не вывезят. Перед тридцатым выпуском накидают нам как раз вопрос. Так что, друзья,
0: мычим! По ссылке в описании, извините. И оставляем нам фидбэк. А мы благодарим Лёшу Нечаев за то, что свой этот подкаст за кучу выпусков. Спасибо большое Андрею Морозу за то, что пришел и рассказал нам про геймдизайн сегодня. А как с тобой могут связаться другие инди-разработчики, которые бы хотели воспользоваться твоими услугами? Где
3: тебе можно идти? Я думаю, что... Я там оставил в документе Twitter и Facebook. Вот, я думаю, через них... И Хорошо, мы
0: ссылочки в описании подкаста оставим на тебя. Спасибо тебе, Андрей, удачи тебе в твоих проектах. Давай мочи годноту так, чтобы всем нам было интересно в них играть.
2: Постараюсь. Да? А, спасибо. Да. Спасибо. Все, услышимся очень.
0: на следующей неделе. Пока-пока.
2: Всем пока. Да, то пока. Слушайте, ребят, короче, напишите, пожалуйста, нормальные вопросы какие-то, потому что там есть вопросы типа, какие у вас девайсы? Ну что ты, нормальный вопрос? Не
0: слушайте, пишите все, что в голову придет. Мы там отсортируем.
1: Будем говорить полчаса про девайсы. Давайте, пока. Пока.